0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen, da sind wir wieder zur 24. Folge des trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt Nicole Pomdöner. Grüße dich!
1: Hallo, wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage und konntet die genießen. Vielleicht hattet ihr ja noch den ein oder anderen Tag frei diese Woche und seid bereit fürs neue Jahr.
0: Genau, das letzte Jahr, das hinter uns liegt, das reißen wir vielleicht ein, zwei Sätzen ab, war voll von Corona-bedingten Rückschlägen, aber auch voll von unfassbar tollen Trash-TV-Formaten und äh, egal wie das nächste Jahr wird, Trash-TV wird uns sicher äh, da durchbringen.
1: Genau, wir freuen uns auf die Formate, die wir schon kennen, wir freuen uns auf neue Formate und wir werden euch natürlich immer schön durch die spannenden Formate führen.
0: Und heute fangen wir wie üblich an mit Temptation Island, Temptation Island VIP, da stand jetzt die achte Folge an und wenn es nicht die letzten Folgen schon sich zugespitzt hat, dann hat es sich diesmal zugespitzt.
1: Worauf spielst du genau an?
0: Es gab erste Einzellagerfeuer und ähm, vielleicht vergesse ich jetzt irgendwas, was davor war, aber ich fand vor allem die Einzellagerfeuer spannend oder siehst du das anders?
1: Ja, ich glaube, du hast ein paar Gespräche ausgeblendet, die vorher noch stattgefunden haben, die ich ganz interessant fand, vor allem in der Männervilla. Denn äh, die Folge begann damit, dass ja, erstmal so ein bisschen Katerstimmung angesagt war, nachdem halt in der letzten Folge ja schöne, dicke, fette Party irgendwie wieder angesagt war. Und Jakob hat dann so einen Hänger bekommen am nächsten Morgen, weil er Kate so vermisst hat und richtig, richtig fertig war, sie sehr arg vermisst hat oder ihre körperliche Nähe vermisst hat. Und meinte, wenn das Wiedersehen dann endlich da ist, dann wird es ein Wiedersehen, was es in der ganzen Geschichte der Menschheit so noch nicht gegeben hat.
0: Ja, das stimmt. Und er hat richtig krass geweint, ne?
1: Er hat richtig krass geweint und er hat sich dann auch sehr doll trösten lassen. Erst von Henrik und Udo und dann von Giuliano. Und ich glaube, wir haben Giuliano in unserem Format bisher noch nicht gelobt. Nee. Noch gar nicht. Nee. Ich muss aber sagen, dass in dem Gespräch mit Jakob, also er hat sich... Ein bisschen unbeholfen angestellt, aber er hat sich, glaube ich, schon Mühe gegeben. Also er hat schon versucht, Jakob so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und ihn so ein bisschen von seiner Eifersucht wegzubekommen, weil Jakob ja selber auch gesagt hat, dass er und Kate eine kranke und gestörte Liebe haben und hat sich hat das, hat es ja auch dann direkt bewiesen, indem er sich da reingesteigert hat. Oh, stell mal vor, da packt jemand aufs Bein und Giuliano hat halt schon versucht, ihn da so ein bisschen runterzuholen, zu sagen, hier, entspann dich mal, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Er, er hat es am Ende nicht geschafft, Jakob zu beruhigen, aber der Wille war da.
0: Definitiv, also man hat ja auch gemerkt, was Juliano oder Giuliano vorhat. Er hat halt versucht, da irgendwie das Positive, immer so ein bisschen das Positive, aber das hat ist alles halt so richtig verpufft. Auf der einen Seite war es klar, weil es irgendwie nicht klug vorgetragen war, aber der Wille war da, aber auf jeden Fall wollte er für Jakob da sein und äh, ja, aber der war einfach zu tief in seinem Tunnel. Ne?
1: Genau, der war zu tief in seinem Tunnel. Danach hatten Giuliano und Henrik auch noch ein Gespräch, wo sie eben darüber gesprochen haben, was sie bisher bei Temptation Island ja für sich gelernt haben. Und auch das Gespräch fand ich jetzt von Giulianos Seite irgendwie ganz erhellend.
0: Das stimmt. Nachdem Henrik eigentlich nur sagte, dass er zehn Prozent mehr geben möchte und das nicht genauer, zumindest wir es nicht genauer definiert gesehen haben, naja, hat er ja nur einiges gesagt.
1: Henrik hat immer gesagt, er möchte ein bisschen mehr im Haushalt machen. Das stimmt.
0: Zehn Prozent.
1: Ja, ja, Also bei Henrik hat man hat leider schon gesehen, also nach wie vor, er liebt Paulina über alles, aber es fehlt halt komplett die Reflexion, was er denn tun könnte, um die Beziehung irgendwie noch Besser zu gestalten. Und das liegt ganz bestimmt da nicht an den 10 Prozent, die er im Haushalt mehr machen könnte, sondern eben an den Problemen, die Paulina und er ja auch schon öfter adressiert haben, was Alkohol und außer Kontrolle sein anbelangt. Und da hat ihm halt diese Reflexion noch komplett gefehlt.
0: Genau. Giuliano hingegen hat in diesem Gespräch mit Henrik eben Dinge gesagt, die Sandra eben in der anderen Villa durchaus auch schon adressiert hat. Da ging es um Komplimente machen, irgendwie auch Dankbarkeit für Gesten des Partners oder in dem Falle der Partnerin, Sandra, halt zu artikulieren. Solche Dinge halt.
1: Genau, und auch einfach Liebe und Wertschätzung zeigen. Und er scheint das jetzt irgendwie begriffen zu haben, also er hat auch geweint und diesmal sah es jetzt zumindest für mich nicht nach Krokodilstränen aus. Wie siehst du das? Hast du ihm das jetzt abgenommen? Also nicht nur die Tränen, sondern auch die Einsicht?
0: Das Problem ist, dass Giuliano, glaube ich, immer jedes Wort sehr genau überlegt und dadurch halt jedes Wort sehr überlegt klingt. Und ich habe mir da halt tatsächlich die Frage gestellt, ob das jetzt halt wirklich eine Erkenntnis ist oder eine Erkenntnis, die er sich schon vor dem Einzug in diese Villa zurechtgelegt hat, weil bei ihm halt so viel so kalkuliert wirkt. Ich will ihm aber nicht absprechen, dass er zu dieser Erkenntnis gelangt ist. Ja,
1: ich fand seine Schlussfolgerung ein bisschen merkwürdig, als er meinte, hier, wenn das alles vorbei ist, dann will er drei Wochen lang Sandras Diener sein. Weil, ähm, ja, also so funktioniert das halt nicht. ne? Ich glaube, die Sandra braucht keinen Diener und die braucht vor allem auch nicht drei Wochen lang Wertschätzung. Das wäre halt schon gut, wenn seine Bemühungen in der Beziehung ein bisschen nachhaltiger wären.
0: Ja, genau. Und wenn es dann einfach auf Dauer eine Beziehung auf Augenhöhe ist und dann halt nicht ja, jetzt hat er sie acht Monate wie Dreck behandelt, dann darf sie das jetzt auch mal drei Wochen und danach gucken wir halt weiter, das ist nicht so zielführend. Ne? Ja.
1: Wir werden sehen, wie ja nachhaltig das jetzt am Ende sein wird, ob es noch was bringt, ob es zu so spät ist. Er hat auf jeden Fall diese Woche jetzt kein Einzellagerfeuer bekommen und sie auch nicht.
0: Genau, Einzellagerfeuer dafür bekommen haben Paulina Emmy, Udo und Jakub. Und den Anfang hat tatsächlich Paulina gemacht, die die erwartbaren Bilder bekommen hat, um es mal so zu sagen.
1: Man muss auch so sagen, ich finde, man merkt bei Paulina, dass sie vorher auch wirklich schon einen Schlussstrich gezogen hat. Also wir haben es ja schon vorher ganz oft angesprochen, was da bei ihr und Dominik ist. Und jetzt gerade in dieser Folge, bevor es das Einzellagerfeuer gab, hat sie noch mal sehr deutliche Worte im Einzelinterview gefunden. Und ich finde, man merkt einfach, die ist durch. Also die hat man Henrik schon abgeschlossen. Die verliert kein einziges positives Wort mehr über ihn. Und die klingt so, als würde sie ihn einfach nur noch loswerden wollen. Also sie hat dann zum Beispiel geäußert, dass er eben wissentlich die Beziehung gefährdet, dass sie ihn da rausholen will, damit er sich nicht weiter blamiert. Und so zog sich das dann halt eben auch durchs Einzellagefeuer.
0: Sie bekommt aber auch wirklich nichts Gutes von Henrik zu sehen. Das ist nämlich das Problem, denn... Ähm Sie hat eben die Bilder bekommen, wo Henrik irgendwie die Frauen an den Zöpfen zum Trinken bringt, äh, wie er Bon Ronzo jubelnd zwei Frauen beim Knutschen zuschaut. Das will man halt auch nicht sehen.
1: Nee, ich habe auch echt gemerkt, also wir haben die Bilder ja schon beim ersten Mal gesehen und das war schon unangenehm. Und jetzt konnte ich auch kaum noch hingucken, weil die Fremdscham einfach so groß war. Also ich verstehe sie da auch vollkommen. Sie hat auch einen sehr treffenden Vergleich gezogen. Ja, auf jeden Fall zwischen Henrik und ihrem fünf Monate alten Hund, der auch alles rammelt, was auf dem Boden lang läuft.
0: Genau, aber das ist halt eben das Problem. Bei ihm ist es halt irgendwie süß, <lacht> irgendwie halt. Und bei Henrik ist es das halt nicht mehr, weil er halt ein bisschen mehr Reflexion bedarf als ein fünf Monate alter Hund.
1: Genau, also ich kann sie da auch gut verstehen, aber ich finde, man merkt eben auch, sie möchte ihm jetzt nicht noch eine Chance geben. Also für sie ist es durch. Ich frage mich, warum sie das nicht abbricht ob sie das jetzt nicht macht, weil sie eben selber noch eine schöne Zeit haben möchte mit Dominik oder generell in der Villa. Ich glaube aber nicht, dass sie jetzt noch erwartet, dass noch irgendwie was zu retten wäre oder irgendwas Positives.
0: Das glaube ich auch nicht, aber du weißt ja halt auch nicht, ob, also wenn das Kind für sie eh schon in den Brunnen gefallen ist, ob sie vielleicht eine schöne Zeit mit Dominik haben will, ob die Gage bei Abbruch gekürzt wird, ob, weiß ich auch nicht. Also da kann es ja viele Gründe geben oder die Produktion macht einfach äh, einfach einen verdammt guten Job weil sie ja beileibe nicht die Einzige ist, die jetzt den einen oder anderen Grund dafür hätte. Äh, ja, das, 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 das habe ich mir
1: auch jetzt in dieser Folge ganz häufig gedacht, dass da so viele sind, die immer von Abbruch reden und keiner bricht ab und keine. Ich glaube wirklich, dass die Produktion da sehr, sehr viel Beruhigungsarbeit im Hintergrund macht.
0: Ja, und äh, apropos Produktion, ich hatte mir noch notiert, dass Lola gefühlt, Paulina gerne auch nochmal den traurigen Henrik gezeigt hat, die die Redaktion es aber anders entschieden hat. Hattest du auch den, also irgendwie?
1: Ja, Lola hat ja auch nochmal dann gesagt, ja hier, man merkt, ihr liebt euch wirklich und eure Chance besteht darin, dass ihr auf eurer Liebe aufbaut. Ich glaube, Lola hätte das schon gerne, mhm. dass, dass die sich noch finden.
0: Ja, also Lola hätte zumindest gerne, hat noch gezeigt, wenigstens einmal kurz den traurigen Henrik irgendwo sitzen, wie er da mit seiner riesengroßen Müsli-Schüssel sitzt und traurig in die Welt starrt. Das äh, hat sich mir auch ein bisschen eingebrannt. Das ist wiederum ein Bild, das ich nicht vergesse. Aber man sieht ihn ja halt auch immer wieder nachts. Aber einfach fürs Gesamtbild hätte Lola wahrscheinlich einfach gerne auch das andere nochmal gezeigt.
1: Es muss auch wirklich krass sein für Paulina, Hendrik und natürlich alle anderen Teilnehmenden, wenn die sich dann im Nachhinein diese Staffel angucken, wenn sie es überhaupt tun, und dann halt eben so dieses Gesamtpaket zu sehen bekommen. Und wenn dann Paulina eben sieht, zu jedem besoffenen Hendrik gab es eben auch den weinenden, traurigen Hendrik, es ist halt natürlich die Frage, ob das dann überhaupt noch einen Unterschied für sie gemacht hätte, im Nachhinein macht. Aber ich glaube, dass das schon echt ähm, ja sehr aufwühlend sein muss.
0: Aufwühlend auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass es diesen traurigen und partymachenden Hendrik auch im Real Life, dass sie den durchaus kennt, also dass es sich abwechselt. Haben wir auch, wie gesagt, im Einspieler gesehen, dass er bevor irgendwas passiert ist, schon mal geweint hat. Ja, also ich glaube, sie kennt das. Es hätte vielleicht das Ganze etwas abgeschwächt, aber ich glaube nicht, dass es das Bild grundsätzlich geändert hätte.
1: Na, naja, wahrscheinlich nicht. Wer tatsächlich auch nicht ganz so überrascht war, war Udo bei seinem Einzellagerfeuer. Udo hat Bilder zu sehen bekommen, die jetzt auch erwartbar waren für uns als Zuschauende, und zwar von Emmy und Yogo, die jetzt ja eigentlich auch schon so ein paar Tage älter sind, wo Emmy und Yogo im Pool, am Pool, im Bett gekuschelt haben, sich sehr nahe kamen und man eben auch jetzt nicht wirklich gesehen hat, was da unter der Bettdecke passiert ist. Man muss sagen, es war aber auch recht harmlos in Anführungsstrichen zusammengeschnitten. Also ich finde, es sah jetzt wirklich aus, als würden sie einfach nur im Bett miteinander kuscheln und
0: schlafen. Ja, wir haben da auch schon andere Bilder gesehen, geschildert ähm, Und dementsprechend wenig überrascht war Udo. Der hat halt gesagt, ja, das damit habe ich gerechnet und ich habe eigentlich mir schon Schlimmeres ausgemalt. Und von daher ging er ganz zufrieden von dem Lagerfeuer nach Hause.
1: Nicht ja, zufrieden würde ich nicht sagen. Also ich finde, er hat schon sehr deutliche Worte gefunden, auch dass er halt trotzdem zutiefst enttäuscht ist. Mhm. Es hat jetzt halt nicht seine schlimmsten Erwartungen getroffen, aber schon seine niedrigsten Erwartungen waren ja schon für ihn ein, ein No-Go. Ja, das
0: stimmt auch wieder. Und dann kam eigentlich auch schon seine Emmy zum Lagerfeuer.
1: Emmy hat jetzt gar nicht mal so diese körperlich-intimen Bilder gesehen, nur einmal kurz wie Leila auf Udo Schoß saß und er die Hand an ihrem Hintern hatte, sondern eben dieses Gespräch, das wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gelobt hatten zwischen Chayenne und Udo, die da halt echt nochmal so Öl ins Feuer gegossen hat und gefragt hat, ja hier, kannst du dich mit Emmy überhaupt unterhalten? Ist eure Beziehung überhaupt zukunftsträchtig?
0: Genau, und dann kam eben von Udo der Satz, dass er halt gesagt hat, naja, wenn ich mir mit Emmy eine... Ehe vorstellen könnte, dann würde ich hier überhaupt nicht mitmachen, dann würde ich das alles ja gar nicht aufs Spiel setzen. Und das hat wirklich, also dieser Satz hat bei Emmy halt wirklich eingeschlagen und zum ersten Mal fand ich, zum allerersten Mal hat man Emmy auch wirklich angesehen, dass sie davon wirklich getroffen ist. Und nicht nur ihr Stolz als schönste Frau auf dem Planeten.
1: Ja, und auch da muss man eigentlich die Produktion wieder loben, mhm. denn sie haben sich halt eben genau das richtige Material ausgesucht, um Emmy eben zu treffen, ne? weil alles andere wäre halt für sie wieder nur dieses Konkurrenzdenken, ich bin die Geilste, sie hat ja auch als Cheyenne irgendwie gefragt, hat, warum bist du überhaupt mit ihr zusammen, hat, sie, hat äh, Emmy ja auch gesagt, weil ich die Geilste bin und lässt halt eigentlich alles gar nicht so wirklich an sie rankommen, aber das... Saß tief.
0: Ja, also einfach, dass sie halt nicht die Frau fürs Leben sein könnte, das hat sie halt wirklich getroffen, das hat sie dann auch mehrfach artikuliert und war dann halt wirklich enttäuscht ähm, und rachsüchtig. Sie hat dann ja auch gleich dann auch betont, dass sie dann jetzt ja auch wieder machen kann, was sie will, etc. Und da kommen wir wieder zu Lola, da hat sie gesagt, ja, dann hol dir doch ein bisschen Trost bei den Mädels. Und bei den Verführern. Das fand ich dann halt schon, also da, da wollte Lola wahrscheinlich auch einfach sehen, was denn da theoretisch noch geht, wenn man sie ein bisschen kitzelt.
1: Ja, und ich glaube, Emmy muss jetzt auch nicht besonders doll gekitzelt werden. Ich fand es auch schon wieder so bezeichnend für Emmy, dass sie halt in einem Satz sagt, ja, mal gucken, ob der Udo sich jetzt noch bessert und beweist, dass er meiner würdig ist oder wie auch immer. Und dann im gleichen Atemzug sagt sie, dass sie sich jetzt irgendwie rächen wird oder sich jetzt auch rausnehmen wird, was sie möchte ohne halt einfach so diese Verbindung zwischen beiden zu ziehen ohne irgendwie zu erkennen, du, Emmy, der sieht auch Bilder von dir.
0: Mhm. Und
1: warum sollte er sich denn jetzt bessern, in Anführungszeichen, wenn du das jetzt nur zum Anlass nimmst, um dich noch mehr zu rächen?
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also es gibt ja auch die eine oder andere Stimme im Internet, die behauptet, so richtig sind, waren und werden Emmy und Udo nie zusammen gewesen sein.
1: Ja, also für meinen Teil da hält mein Mitleid sich bei den beiden irgendwie auch in Grenzen. Also natürlich ist das schon irgendwie hart, was sie da zu sehen bekommen, aber ich fieber da jetzt auch nicht so mit, wie jetzt bei Paulina und Henrik.
0: Ja, das geht mir ähnlich, genau.
1: Kommen wir zum letzten Einzellagerfeuer und zwar das von Jakob.
0: Oh ja, ähm, der kam dort ultra nervös hin, das dürfte die Zuschauenden nicht überrascht haben, denn der war schon den ganzen Tag sehr, sehr nervös gewesen.
1: Er war aber der Einzige, der reflektiert hat, dass eben seine Partnerin auch seine Bilder zu sehen bekommt. Also ich glaube, das hatten bisher sowieso nur sehr, sehr wenige angesprochen und er hat es ja. sogar im Einzellager vorher angesprochen, dass er sich halt eben Sorgen macht, wie Kate seine Bilder interpretiert und dass da ja durchaus auch ein paar kritische Szenen zu sehen waren und da dachte ich mir erst kurz, oh, Hut ab, Jakob.
0: Mhm. Es blieb ja erst vage, dann habe ich kurz gedacht, Hut ab, Lola, weil sie dann eben das Vage noch ins Konkrete geholt hat. Und er hat dann schon reflektiert, dass ein paar Szenen am Pool und ein, paar, ein bisschen Gedänze von ihm ganz cool war. Wir hatten ja letzte Woche vermutet, dass er zu sehen bekommt, wie Kate ihn quasi aus der gemeinsamen Wohnung buxiert. Aber das ist dann nicht der Fall gewesen. Sondern es gab Szenen, in denen, ja, also es war trotzdem die Malisa-Fabio-Methode, äh, die dort angewendet wurde. Ne? Denn er bekam Szenen, wie Kate sich quasi ein bisschen über das Zusammenleben und seine Ticks lustig macht.
1: Ja, also ich gebe dir schon recht. Die Bilder, die wir zuerst gesehen hatten, jetzt noch vor dem Einzellagerfeuer, die habe ich gar nicht so empfunden, als würde sie sich über ihn lustig machen, sondern als würde sie einfach sich so ein bisschen Frust von der Seele reden, dass Jakob sie eben so einengt, beziehungsweise so in ihrer Vergangenheit gräbt und immer diese alten Geschichten rausholt und sie dann bis ins kleinste Detail alles ihm erzählen muss um einfach diese krankhafte Eifersucht zu demonstrieren, unter der sie leidet. Aber die Bilder, die dann Jakob zu sehen bekommen hat, die haben sich schon so angefühlt, als würde sie sich wirklich über ihn lustig machen.
0: Mm. Zumindest die anderen haben sich halt lustig gemacht. Also es waren halt so Sachen wie, also das ist ja halt auch wirklich krankhaft. Das ist ja grundsätzlich Jakobs Problem, aber es ist natürlich trotzdem nicht schön zu sehen, wenn die Partnerin darüber spricht. Also sie hat zum Beispiel erzählt, dass Jakob so krankhaft eifersüchtig ist, dass er sogar wollte, dass sie sich ein neues Bett kauft damit er nicht mit ihr in einem Bett schläft, wo schon ein anderer Mann drin geschlafen hat. Also das verdient auf jeden Fall den Joshua-Gedächtnispreis. Also das ist wirklich schon hart.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und was auch ziemlich hart war, war, wie Kate dann eben gesagt hat, dass, wenn die sich streiten, sie manchmal Jakobs Stimme schon nicht mehr hören kann, dass er sie dann nervt und dass sie eigentlich gerne ihr Privatleben von dem Beruflichen trennen möchte, dass Jakob eben in ihr Privatleben gehört und in diesen beruflichen Kontext nicht reingehört, dass er dort stört. Und ähm, im Fernsehen nichts verloren
0: hat. Ja, das war heftig. Äh, da gehe ich halt nicht in die Show, wenn ich das so sehe. ne?
1: Ja, also das hätte sie wirklich dann vorher reflektieren müssen. Vor allem, weil die Probleme, die jetzt aufgetaucht sind, ja die Probleme sind, die sie auch vorher schon im Alltag hatten. Das ist ja nichts, was jetzt durch Temptation Island rausgekommen ist.
0: Ja, aber mit Jakob ähm, endete dann auch der die Folge, das war wieder ein Cliffhanger, wir wissen nicht. Es gibt bestimmt noch nächste, in der nächsten Woche neue Bilder, denn wir sehen noch ein paar Reaktionen von Jakob in der Vorschau. Und wir sehen wilde, wilde Partys.
1: Wir sehen wilde, wilde Partys und ich glaube, wir sehen auch die ersten Fremdgeküsse.
0: Ja, sehen wir das?
1: Oder wir hören sie vielleicht auch. Wir hören
0: sie vielleicht. Das äh, wird spannend. Ich denke, wir freuen uns da beide drauf. Ihr freut euch auch drauf. Und wir überbrücken die Zeit dahin mit der neuen Doppelfolge Are You The One.
1: Genau, Folge 5 und 6 sind draußen, die haben wir gesehen. Und ich muss mal direkt mit einem, kein Cringe, aber ein großer Flop-Moment anfangen. Was soll das bei Aito immer mit diesen ewig langen Rückblenden?
0: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also man, ich, wir haben ja auch geskippt jetzt. Wir loben Aito sehr als Format, aber insgesamt, was die Vor- und Nachbereitungen der Folgen angeht, ist es wirklich der absolute Horror. Also du hast in jeder Vorschau zwischen den beiden, also zwischen der Doppelfolge hast du Spoiler. Die Titelbilder zur zweiten Folge der jeweiligen Doppelfolge sind meistens Spoiler. Und dann dauert die, Rück, äh, die Rückschau von der ersten Doppelfolge immer zwei Minuten, zwei Minuten 30 oh,
1: gefühlt zehn Minuten.
0: Gefühlt zehn Minuten. Also die, die, die Vor- und Nachbereitung der jeweiligen Folgen sind dürftig.
1: Ja, also das muss nicht sein. Ich meine, die Folgen kommen je wöchentlich raus und wir sind jetzt auch alle noch jung und knackig und können uns schon noch daran erinnern, was da beim letzten Mal passiert ist.
0: Ja, zumindest an das meiste. Wie gesagt, also dann irgendwie so eine halbminütige Rückschau würde völlig reichen. Da brauchen wir jetzt wirklich kein Groschenroman nochmal.
1: Wir haben sogar nicht mal André vergessen, obwohl er in den ersten vier Folgen so gut wie gar nicht in Erscheinung getreten ist und jetzt in der fünften plötzlich da war.
0: Und zwar richtig da. Also der war ja fast die Hauptperson oder eine der Hauptpersonen dieser, dieser Doppelfolge.
1: Also wenn ihr euch noch an letzte Folge erinnert, wo wir ein Ranking machen wollten, ob die Ananas oder André mehr Sendezeit bekommen haben, das ist jetzt diesmal eindeutig in Richtung André ausgeschwenkt.
0: Definitiv. Vor allem auch, weil nur eine Ananas zu sehen war. Mach,
1: macht dich das traurig?
0: Ja, irgendwie schon. Ich dachte am Anfang halt echt, die würden den Gag komplett durchziehen, aber es wird ja immer weniger.
1: Das tut mir leid. Eine ananas Gedächtnissekunde.
0: Mhm. Danke, danke. Aber wir fangen halt, glaube ich, auch mit unter anderem André an, denn es ging halt mit dem Ende der zweiten Matching Night los und da haben sich einige Leute zusammengefunden, unter anderem André, Tim, Max, Kerstin, Marie und noch einige andere, die ich mir da nicht mehr notiert habe, die dann darüber gesprochen haben, wie kann man denn die Ergebnisse dieser beiden Matching Nights mal ein bisschen taktisch nutzen, um den 200.000 Euro etwas näher zu kommen. Und da war noch nicht ganz klar, wie sie es machen wollen. Das zog sich dann ein bisschen durch die ganze Folge. Mit der Taktik, aber das war der erste Auftritt von André und das erste Mal, dass wir wirklich über Taktik gesprochen haben.
1: Genau, bleiben wir doch auch mal bei der Taktik. Wir gehen jetzt natürlich noch nicht so am um Matching Night. Die Taktik war dann aber klar, dass die Teilnehmenden eben wollten, dass alle genauso wählen wie in der ersten Matching Night, wo sie ja drei Lichter hatten. Mit dem Unterschied, dass Kerstin, Max, Antonino und Monami ihre PartnerInnen tauschen, um eben zu prüfen, ob die beiden Couples ein Perfect Match sind oder nicht.
0: Genau. Das funktioniert dann halt nur dann, wenn wirklich beide ein Perfect Match sind. Um dann halt zu, zu zählen, ist jetzt ein weniger, zwei weniger. Also ich fand die Taktik durchaus erstmal nachvollziehbar, wenn alle mitziehen.
1: Wenn alle mitziehen. Es hat sich schon zu Beginn angedeutet, dass da einer querschießt, und zwar Leon, der sich selbst für einen Psychologen hält und meint, er hätte schon alle Perfect Matches durchschaut. Aber anscheinend will er das Wissen jetzt auch nicht mit den anderen teilen.
0: Wirkte nicht so. Nee. Also, dass er das äh, wüsste, und also Matching Night machen wir später. Er schoss auf jeden Fall am Anfang so ein bisschen quer. Man dachte, das dürfte kein Problem sein, aber stay tuned.
1: Genau, stay tuned. Wir kommen dann erstmal wieder zu einem unserer kritischen Love-Triangles und zwar Mike, Juelina und Jesse.
0: Oh, das war diesmal richtig. Also diesmal habe ich da gar nicht so richtig. Na doch, ich habe natürlich erstmal Mike auf dem Kicker, denn Mike sagte am Rande der zweiten Matching Night. Im Interview, dass er ja schon am nächsten Tag mit Jesse die Sache beenden wird und dann frei für alle Girls der Welt sei. Genauso formulierte er es nicht, aber Jolina malte sich dann dementsprechend etwas aus. Aber erstmal verbrachte Mike noch die Nacht kuschelnd mit Jesse.
1: Und nicht nur die Nacht, also auch am nächsten Tag hingen die irgendwie noch die ganze Zeit miteinander ab, haben sich gegenseitig begrabbelt und ähm, ja, konnten die Finger nicht voneinander lassen.
0: Ja, und dann sprach Joelina Mike darauf an und äh, der wollte plötzlich davon gar nichts mehr wissen und das fand ich dann halt auch lächerlich. Nein, das habe ich nicht gesagt.
1: Nee, nee, das hat er, also ja, erst hat er es abgestritten oder war sich nicht ganz sicher, ob er es gesagt hat. Und dann, als Joelina ihn davon überzeugen konnte, dass er es wirklich gesagt hat, war der O-Ton, wenn man irgendwas sagt, ist es ja nicht immer so, dass man es einhält.
0: Ja, genau, das ist äh, so ähnlich wie Christins Spruch bei der Couple Challenge. Ja, wir spielen alle ein Spiel, aber jeder nach seinen Regeln.
1: Genau, also Mike, du scheinst da irgendwas nicht so ganz verstanden zu haben.
0: Wenn man real sein möchte dann sollte man halt schon das tun, was man sagt. Aber gut.
1: Und wer ein paar Formate Trash-TV gesehen hat, der weiß, dass Realness das Wichtigste überhaupt ist. So ist es. Mike hat sich dann zwar auch bei Joelina entschuldigt, aber man wusste nicht so genau, wofür. Denn diese Entschuldigung schien auch jetzt irgendwie nicht zu einem veränderten Verhalten zu führen.
0: Nee, das war halt so eine... Das ist dieses Grundproblem im Trash-TV, was das Entschuldigen und das Konzept von Entschuldigung an sich angeht. Denn er hat auch gesagt, jetzt habe ich mich entschuldigt, was soll ich noch machen? Aber um jetzt mal den Klugscheiße wieder raushängen zu lassen. Man bittet ja um Entschuldigung und der andere oder die andere in dem Fall Joelina nimmt es an. Und er hat sich entschuldigt, hat abgeladen, was er so abladen wollte. Und ja, dann war alles gut.
1: Genau, Mike hatte Joelina dann auch noch ein, ich weiß nicht genau, ist es ein fragwürdiges Kompliment, wenn man einer Frau sagt, dass sie so süße Babyhaare im Gesicht hat?
0: Ist auf jeden Fall kein 850-Grad-Kompliment.
1: Nee, das ist es nicht. Ich habe, also erst fand ich es richtig cringe, aber dann dachte ich mir, eigentlich ist das doch ein ganz schönes Kompliment, weil es dann eben auch mal so ein bisschen normalisiert, dass auch Frauen durchaus Gesichtsbehaarung haben oder haben können und dass das ja auch was total natürlich ist und sogar was Süßes sein kann.
0: Mhm. Ja, vielleicht. Vielleicht. Fiel ihm auch nur nichts Besseres ein.
1: Das äh, kann natürlich auch sein. Hat aber am Ende auch nicht so wirklich viel gebracht, denn Jessie hat in Feuer gezündet.
0: Ja, Jessie wurde plötzlich richtig eifersüchtig, weil Mike ein bisschen zu lange offenbar bei Joelina hing und hat dann darauf gleich mal so eine Monsterintrige losgelassen. Also sie hat dann plötzlich, was heißt Monsterintrige, sie hat ja nicht mit niemandem, aber sie hat halt Mike plötzlich erzählt, dass Joelina es ihn nervig fände, dass er, er immer bei ihr rumhängt und...
1: Und ihr am Arsch klebt. Und
0: ihr am Arsch klebt und dass sie ja gar nichts von dem will und so weiter. Und das ist ja nun wirklich nicht der Fall. Joelina würde Mike, glaube ich, näher kennenlernen wollen, wenn er denn nicht die ganze Zeit Jessie am Arsch kleben würde.
1: Eben, also die, die, das, was sie gesagt hat, war einfach so vollkommen haltlos, dass es mich wirklich sehr überrascht hat, wie Mike das dann glauben konnte. Weil er ja noch am besten weiß, dass er Joelina nicht am Arsch hängt oder am Arsch klebt. Und sie sich das ja eigentlich sogar noch wünschen würde, dass er ihr am Arsch kleben würde. Mike hat dann, ja, vielleicht sogar besonnen, für seine Verhältnisse reagiert und hat Jolina einfach dazugeholt, damit die das dann zu dritt klären können. Ja. Hat aber leider nicht wirklich zu einem, ja, guten Ziel geführt, denn Jesse konnte sich dann plötzlich nicht mehr so ganz an das Gespräch oder an den genauen Wortlaut von Jolina erinnern, hat aber auch nicht eingestanden, dass sie es vielleicht irgendwie auch anders gemeint haben könnte.
0: Ja, wir als Zuschauende haben das dann natürlich aber von RTL dankenswerterweise einmal eingespielt bekommen. Und ja, also Joelina hat irgendwas über Mike gesagt und ich weiß auch nicht mehr genau, was es gewesen ist, aber es hatte nichts damit zu tun, dass Mike hier auf die Nerven geht, am Arsch klebt oder dass sie kein Interesse an ihm hat. Sogar nee. eher im Gegenteil.
1: Genau, aber naja. Man hat jetzt auch nicht so ganz herausgefunden, wie die drei jetzt auseinandergehen. Also Julina hatte natürlich die Schnauze voll verständlicherweise, aber was Mike jetzt davon hält, was Jesse jetzt darüber denkt, also irgendwie ist es nach wie vor das gleiche Liebes- oder nicht liebes -Dreieck.
0: Ja, also Mike bleibt ja auf jeden Fall bei ähm, Jessica, weil er findet zwar alle Frauen gut, aber Jessica ist seine Perle. Ne, was hat er gesagt? Genau, sie ist doch, seine Perle. Seine Perle, doch, doch.
1: Was er auch als Kompliment aufgefasst hat.
0: Ja, ja, aber das hat ja auch äh, deine Lieblingsfernsehliebesgeschichte. Greta hat das ja auch als Kompliment aufgefasst, als Finn sie immer so genannt hat.
1: Oh ja, meine väter horror Story.
0: Ja, genau. Was gab's noch? Nee, wir müssen jetzt erstmal die, die Challenge machen, be bevor wir weitere Themenkomplexe aufmachen können, Nee, oder?
1: nee, ein, ein Themenkomplex haben wir noch, bevor wir zur Challenge kommen. Und zwar hat Marius die Bekanntschaft mit Patricia gemacht. Oh ja. Es gab einen Kuss.
0: Es gab offenbar einen Kuss in der vergangenen Nacht. Also in der Nacht der Rosen, hätte ich es gesagt, in der Matching Night zwischen Marius und Patricia ja ganz offensichtlich. Denn Marie hat sich am nächsten Morgen, das nüchterne alter Ego von Patricia, nicht mehr so ganz an den Kuss erinnert. Und Marius hingegen hat das so ziemlich als eine Art äh, mündlichen Ehevertrag gesehen.
1: Genau, er hat sich da anscheinend schon so ein bisschen festgelegt, Marie aka Patricia nicht ähm, sie haben dann auch, oder Marius hat in dem Fall dann die Aussprache gesucht, Marie war sehr irritiert, Marius sehr verletzt. Und dann haben sie am Ende beschlossen, dass sie sich jetzt einfach auf andere fokussieren und nicht aufeinander.
0: Genau, auch auf andere. Das war, glaube ich, erste, das Erste, ne? Genau.
1: Genau, und äh, dann hatte Marie, und ich glaube, da war es dann wirklich Marie, mit Tim geknutscht, also mit dem Ninja Warrior Tim. Mhm. Und also die hängen ja sowieso nur aufeinander und scheinen sich wirklich sehr, sehr gut zu finden. Sie hat das dann aber trotzdem danach auch nochmal Marius gebeichtet, in Anführungsstrichen, um irgendwie ja, zu zeigen, woran er ist oder woran er nicht ist. Wie fandest du das, dass sie da jetzt auch nochmal auf ihn zugegangen ist?
0: Ne, das fand ich sinnvoll, weil ich hatte es am Anfang nicht so verstanden, als wären sie danach komplett auseinander gewesen. Ich fand es sinnvoll, dass sie es gebeichtet hat, und, also weil er war ja auf dem Date. Und dann hat sie ihm halt gesagt, hier, damit du es nicht von anderen hörst. Ich fand das gut, ich fand aber ein bisschen komisch, wie er darauf reagiert hat. Wieso? Na, weil also sie hat ihm halt gesagt so und ich habe jetzt mit ihm geknutscht und ich würde mich jetzt auch auf ihn fokussieren und er hat dann halt so gesagt, ja, aber dann bin ich weg. So, das was ein gutes Recht ist. Aber er hat das dann halt immer so formuliert, als wäre also hätte sie jetzt so einen großen Verlust gemacht und sie hat dann gesagt, ja, ist doch okay. Also
1: ja, ja, also ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ich habe Marius eigentlich vorher als einen sehr reflektierten Gesprächspartner wahrgenommen, auch als er Joelina getröstet hat, als das ganze da mit Mike war. Aber irgendwie war da dann doch recht viel Verletzter Stolz dabei.
0: Ja, da, so hätte ich ihn die ersten äh, vier Folgen auch nicht eingeschätzt. Aber ja, davor ist ja niemand halt so richtig gefeit, wie das dann ist, wenn man dann plötzlich verletzt wird. Er hat sich da, finde ich, jetzt nicht gut präsentiert. Aber wir haben auch noch eine ganze Menge Zeit vor uns, wo er sich dann auch mal von einer besseren Seite präsentieren kann. Ja,
1: also ich habe immer noch ein ganz gutes Bild von ihm trotzdem.
0: Ich auch. Ich fand nur, dass er sich in den Situationen kindisch verhalten hat.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, apropos kindisch, kommen wir jetzt endlich mal zur Challenge.
0: Ja, sie war wieder herrlich entwürdigend für die KandidatInnen. Es war für alle irgendwie nicht schön. Also das war eine zweigeteilte Challenge. Zuerst mussten die Männer schl äh, große Schlücke Orangensaft nehmen, das den Frauen in den Mund spucken und die wiederum damit einen Messbecher füllen.
1: Genau, also es war quasi die Jürgen Milski-Gedächtnis-Challenge.
0: Ja, genau, also das könnt ihr ja mit irgendwelchen Arschlöchern machen. Die äh, aus Kampf der Reality-Stars, Staffel 1, genau. Dort haben sich dann sechs Couples qualifiziert für die zweite Runde und das war die Honig-Hintern-Challenge. Machst du sie kurz? Erörtern. Ja,
1: okay, also die Frauen oder der Hintern der Frauen wurde mit sehr, sehr viel Honig eingeschmiert. Sie mussten dann mit ihrem Po-Backen Bälle aufsammeln und die Männer mussten diese dann mit dem Mund abnehmen und irgendwo reintun.
0: Ja, du findest es immer noch etwas schlimmer als ich, aber ich finde das halt auch, das ist somit die entwürdigendste, also beides zusammen, die entwürdigendste Challenge, die ich äh, bei I the one kenne.
1: Ja, also ich finde es auch echt krass entwürdigend und ich kann da jeden und jede verstehen, die da nicht mitmachen möchte.
0: Ja, absolut. Allerdings ist es auch, waren beide Challenges auch schon mal bei Are You The One dabei. Das Nur stimmt. halt für diese Selbstvorsorge, die man sich als potenzieller oder potenzielle Test-TV-Kandidatin dann halt auch macht. Dann guckt man sich halt mal eine Sendung an, bevor man sich da bewirbt oder bevor man da beim Zusagten Vertrag unterschreibt. Und dann gehört das dazu.
1: Das stimmt. Es ist ja bei Aito eh so, dass die nie neue Challenges haben. Also ich habe das Gefühl, dass die immer alle Spiele nochmal verwerten, die es schon in jeder anderen Staffel gab. Also zumindest bisher in dieser Staffel gab es nichts Neues.
0: Genau, in dieser Staffel gab es nichts Neues. Ich hatte so den Eindruck, dass ähm, wir hatten ja bisher drei Staffeln, die Promi-Staffel, mit einbezogen und... Ich würde sagen, die meisten Spiele waren in mindestens zwei Staffeln dabei gewesen.
1: Ja. Was würdest du denn lieber machen? Das mit dem Saft im Mund spucken oder Bälle aus dem Hintern knabbern?
0: Naja, also da ich ja der Mann bin und nur spucken muss und nicht das, äh, den den angewärmten O-Saft eines anderen in den Mund nehmen, würde ich dann beim O-Saft in den Mund spucken.
1: Es ist halt echt, es ist Wahnsinn, wie sexistisch diese Spiele sind. Ja, schon ein bisschen. Ja, Also ich, äh, ich als Frau würde beide Challenges ungern machen.
0: Auch bei der zweiten, wo ja. auch bei der zweiten. Okay.
1: Ich glaube, das ist sehr unangenehm.
0: <lacht> Gut, äh, dennoch haben sich dort Leute durchgesetzt, und zwar waren das Andre und Raffaela und Marius und Isabel.
1: Genau und wer sich nicht durchgesetzt hat, war Kerstin bzw. Kerstin und Max, die ja eigentlich unbedingt aufs Date bzw. in die Matchbox wollten. Kerstin aber diese In Mundspuck Challenge so widerlich fand, dass sie irgendwie frühzeitig abgebrochen hat. Was ja an sich jetzt okay ist, aber wir erinnern uns an die letzte Doppelfolge, an die letzte Challenge, in der Kerstin Max niedergetrampelt hat, weil sein Flirtspruch nicht gut genug war. Nee. Und äh, ja, deswegen musste sie natürlich jetzt diesmal einstecken. Max war dann auch verständlicherweise enttäuscht von ihr. Kerstin hat sich auch entschuldigt, hat aber diese Entschuldigungen auch irgendwie dafür genutzt, ihm dann nun den endgültigen Korb zu verpassen und ihm zu sagen, dass ja sie jetzt auch einfach andere kennenlernen sollen und sich nicht aufeinander konzentrieren sollen.
0: Ja, und da hat sich Kerstin also nicht dafür. Sie muss ja nicht auf Max stehen, nur weil wir sie in der ersten Folge süß fanden. Aber da hat Kerstin für mich dann halt auch dann so eine kleine also sie hat ja dann halt so gezeigt, dass sie halt sich selbst auch nicht so gut reflektieren kann. Sie ist dann nämlich umgeschwenkt auf Tim. Und mit Tim haben, hat sie dann auch ein Gespräch geführt. Und Tim hat ihr gleich gesagt, du, du bist weder optisch noch vom Charakter her mein Typ. Und sie war dann so, ja, aber wir können ja mal gucken. So Und nachdem sie da Max, nachdem er ja offenbar nur optisch nicht ihr Typ war, dann schon komplett aus ihrem Kopf gestrichen hat, fand ich das dann überraschend hoffnungsfroh.
1: Ja, geht mir auch so. Und was ich irgendwie auch ganz witzig fand, war, dass sie das ja noch so versucht hat zu retten mit Ja, aber wir verstehen uns doch ganz gut. Und Tim auch wirklich sehr ehrlich meinte, ja, aber ich verstehe mich ja mit allen hier sehr gut. Und Tim ist ja auch einfach ein Typ, der sich halt mit allen gut versteht. Das ist dann halt kein Perfect Match-Fleck. Und was ich auch, was ich echt dämlich fand, war, was ja nicht nur bei Kerstin und Max oder bei Kerstin so ist, sondern auch bei vielen anderen Teilnehmenden, dass die immer denken, ihr Perfect Match müsste jemand sein, zu dem sie eine große körperliche Anziehungskraft verspüren. Und das, das stimmt nicht, also das Perfect Match hat nichts mit Anziehungskraft zu tun, denn die ExpertInnen von RTL, die lassen dich da irgendwie ein, zwei Fragebögen ausführen, vielleicht habt ihr auch noch sogar ein Gespräch miteinander und die gehen eben danach, was man da in diese Fragebogen angibt, wie dein Partner, deine Partnerin optisch aussehen sollte, wie die vom Charakter her sein sollten, was die für Wünsche und Ziele fürs Leben haben sollten und die ExpertInnen können nicht im Vorfeld die sexuelle Anziehungskraft bemessen, die machen da keine biochemischen Tests, nehme ich mal an. Und deswegen ist es halt so dumm, sich darauf zu versteifen und das Spiel dadurch ja zu sabotieren.
0: Mhm. Sabotage kommen wir ja später nochmal zu. Kommen wir zum Date, oder?
1: Genau, kommen wir zum Date. Es äh, gab erstmal das übliche Vierer-Date, wo sich körperlich betätigt wurde und zwar auf einem riesen Stand-Up-Paddle.
0: Und zwar zu viert und jetzt können wir gar nicht sagen, an wem es gelegen hat, dass es am Anfang etwas wackelig war. Wir sind ja immer noch der Meinung, dass Frauen das besser können als Männer und jetzt mussten sie alle auf eins, und, aber am Ende haben sie sich ganz gut angestellt.
1: Genau, und dann ging es auch schon in die Zweierdates, wo es natürlich wieder die üblichen Obstkörbe und Alkohol gab.
0: Genau, bei dem einen gab's, ich glaube es waren Marius und Isabel, wo es nur eine Melone gab, eine Wassermelone und dann gab es bei André und Raffaela immerhin eine Ananas.
1: Das war dann die einzige Ananas, der einzige Lichtblick in dieser Doppelfolge.
0: Genau. Und ähm, Raphael, also ich glaube, zu Isabel und Marius müssen wir, glaube ich, gar nicht viel sagen beim Date, oder? Oder gab es da irgendwas, was dich da irgendwie, was da in deinem Hinterkopf hingelegt wird? Nö, also ich,
1: ich finde es ganz sympathisch, dass Marius Pott redet. Da mhm. kriege ich ja so ein bisschen Heimatgefühle. Aber ansonsten war das jetzt einfach so ein ganz Da war irgendwie was mit, mit Ex-Freund oder Ex-Freundin. Ich habe das nicht ganz geschnallt, ob Isabel Marius an seine Ex-Freundin erinnert oder andersrum. Aber irgendwie konnten sie sich dann als Perfect Match ausschließen.
0: Äh, genau, nee, Isabel fühlte sich durch Marius an ihren Ex-Freund erinnert. Und der war halt auch so einer, der schnell aus der Haut fuhr. Marius fand das schön, dass Isabel Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Marius fand es das schön, dass Isabel ihn so charakterisieren konnte. So ganz schnell. Yay. Und sie fand es aber blöd, weil sie halt herausgefunden hat, dass er offenbar ist wie ihr Ex und der auch schnell aus der Haut fährt.
1: Genau, also die beiden sind vermutlich kein Perfect Match, was ich aber trotzdem sehr schön fand, später bei der Matchbox-Entscheidung, wo es noch darum ging, hier, wie waren eure Dates, glaubt ihr, ihr seid ein Perfect Match, hat Marius über Isabel gesagt, dass sie eine reine Seele ist oder hat und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Kompliment und ich finde es auch sehr zutreffend auf sie, weil sie halt schon so sehr aufrichtig ist, sie ist, wie sie sich selbst genannt hat, ein guter Wingman und einfach so sehr unterstützend für die anderen Couples und scheint einfach wirklich ein sehr freundlicher Mensch zu sein.
0: Das stimmt. Bei Andrea und Raffaela war dann erstaunlicherweise irgendwie, zumindest hat sie das ein bisschen artikuliert, auch ein bisschen Anziehung da. Sie haben sich immerhin gegenseitig gefüttert. Gefüttert und leicht berührt, wenn ich oh. es richtig äh, zitiert habe, ich habe auch Bogen. erst
1: gedacht, als die da anfing oder als sie aufs Date ging, hä, warum die beide, das passt doch irgendwie gar nicht. Ich meine, Raffaela hatte auch irgendwie mal gesagt, dass sie optisch auf äh, schwarze Männer steht und André ist halt das Gegenteil von einem schwarzen Mann, ja. aber irgendwie hat's trotzdem dann sehr gut geweibt bei den beiden.
0: Definitiv. Und ähm, die anderen fanden auch, also die im Haus gebliebenen, die dann darüber abgestimmt haben, wer in die Matchbox geht, fanden das auch. Irgendjemand hat gesagt, natürlich sind die Perfect Match. Die haben ja beide Tattoos. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Aber das war Antonino. Das war Antonino, siehst du mal. Und ja, die wurden dann auf jeden Fall in die Matchbox gewählt.
1: Genau. Und Raffaela war da, glaube ich, gar nicht so glücklich drüber. Nee, die
0: wäre gerne noch weiter im Haus geblieben. Ne? Ja,
1: also sie hatte, glaube ich, schon Angst, dass sie ein Perfect Match sind, nicht wegen André, sondern weil sie halt einfach noch gerne eine gute Zeit im Haus gehabt hätte.
0: Sophia hat erstmals Geld geboten, 20 Euro für ähm, die Matchbox-Entscheidung und es hat sich da doch durchaus eine kleine Diskussion entwickelt. Ähm, die einen haben gesagt, wir haben doch viel Zeit, die anderen haben gesagt, nee, wenn sie uns jetzt Geld bietet, ist es richtig und am Ende hat Antonino sich dafür entschieden, nicht zu verkaufen. Gar nicht, weil er nicht verkaufen wollte, sondern weil Monami ihm ins Ohr flüsterte, dass wenn er verkauft, äh, dass er dann alleine schlafen darf.
1: Finde ich schon fair. Ja. Ich finde, das ist eine, eine gute Taktik.
0: Sie hat ihn gut, äh, sie hat ihn gut im Griff. Finde ja. ich gut.
1: Und ich bin ja auch kein Fan vom Verkaufen. Also ich finde, alles richtig gemacht.
0: Geht mir ähnlich. Dann wurde die Entscheidung nicht verkauft. Und was hatten wir? No Match.
1: No Match, was ja auch sehr wichtig ist für die weitere Entwicklung und einfach damit sie es ausschließen können. Für die Matching Night hat es denen jetzt erstmal nichts gebracht, denn 90 Prozent, ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, ich bin auch nicht besonders gute Mathe, aber fast alle haben sich auf jeden Fall an diese komische Taktik gehalten. 90 Prozent, gehalten. neun von zehn. Oh. Mhm. ja okay. Ja. <lacht> Hätte hätt ich auch drauf kommen können. Ja. Gut, also 90 Prozent haben sich an die Taktik, die wir eingangs erwähnt hatten, gehalten und haben genauso gewählt, wie sie es in der ersten Nacht getan haben.
0: Ja, selbst Raffaela, die ja damit André wählen musste, obwohl sie ja schon wussten, dass sie kein Perfect Match mehr sind.
1: Genau, den einzigen Tausch haben wir dann gesehen bei Kerstin, die eben Antonino gewählt hat, und Monami, die Max gewählt hat. Eben auch abgesprochen.
0: Ja, und dann kam Estelle als Vorletzte an die Reihe. Und abgesprochenerweise hätte sie Jordi wählen sollen. Und wen hat sie genommen? Leon. Ja, und äh, wir haben vorher halt gesehen, dass Leon ihr das durchaus, also wir wissen alle nicht, warum sie das gemacht hat, weil. Doch wissen wir. Okay.
1: Weil es ihr Herz zerrissen hätte, wenn sie nicht nach ihrem Herzen gehandelt hätte und wenn sie sich selbst nicht treu geblieben wäre. Es war also die gleiche Begründung, die in der ITO-VIP-Staffel schon äh, Valentina und Jill immer wieder angebracht haben. Tommy hat
0: das auch mal gemacht tatsächlich. Stimmt,
1: Tommy hat es auch mal gemacht. Um
0: mal da der Fairness halber auch seinen Namen zu nennen, den wir ja sonst immer mit positiven Attributen versehen. Ja, und ich finde das wirklich, wirklich dämlich. Du machst da als ganze Gruppe, machst du da eine Taktik. Und es ist doch völlig egal, als würde jetzt irgendjemand sagen, oh, du bist nicht real gewesen, weil du da die Taktik machst. Du willst doch zusammen die 200.000 Euro gewinnen. Wenn du es nicht machen willst, dann... Ja, okay, kannst du ja auch machen. Ich meine, das wird ihn wird ihn natürlich in ein weiteres Format bringen.
1: Ja, aber es ist ja, es ist ja wirklich unglaublich dämlich, weil es ist ja auch nicht irgendwie Love Island, wo die danach gezwungen sind, in einem Bett zu schlafen und halt alle Sachen als Couple machen müssen. Sondern sie sind immer noch bei Aito, können immer noch überall schlafen, mit wem sie wollen. Es hat keinerlei Konsequenzen, wen sie da in dieser Matching Night wählen, außer eben, dass ein Licht angeht oder nicht. Oder sie eine Taktik haben können oder nicht. Also es ist da wirklich super unnötig, an irgendwelchen Prinzipien festzuhalten. Und bei Leon, also ihn kaufe ich auch nicht ab, dass er das jetzt gemacht hat, um irgendwie real zu sein. Leon ist für mich einfach so dieser geborene Rumpelstilzchen, der da irgendwie das geil findet, einfach gegen die Gruppe zu schießen, der das geil findet, so als Außenseiter zu agieren und dann sich selbst so aufzuführen, als hätte er irgendwie alles durchschaut, aber er will sein Wissen auch nicht mit der Gruppe teilen. Und er ist halt einfach so ein so ein Tu-nicht-gut.
0: Ja, hätten sie dort ihre Handys, würde er dort eine Telegram-Gruppe aufmachen.
1: Ja, genau so, ja. ja
0: Leon, hast du eine Telegram-Gruppe? <lacht> ja, nee, aber so, genauso wirkt das. Ich habe mir halt tatsächlich auch das Wort Impfgegner aufgeschrieben. Also irgendwie wirkt es halt wirklich so, als würde er einfach... Aus sich, Prinzip dagegen genau, sein. Genau, aus Prinzip dagegen sein und sich dabei aber auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise für klüger halten. Obwohl ja dort die anderen durchaus eine Taktik haben. Und er hat ja auch gesagt, was für eine Taktik, was für eine Taktik. Ich bin doch hier nicht um Freunde zu finden. Also du bist da für 200.000 Euro. Und eine Frau kennenlernen kannst du ja auch eine, mit der du nicht Match bist. Ich meine, Diogo und Vanessa sind zusammen. Die waren kein Match. Waren auch sehr überrascht darüber. Haben auch nie bei den Taktiken mitgemacht. Aber <lacht> sie sind ja trotzdem kein Match und trotzdem zusammen. Und du kannst deine Estelle doch kennenlernen, wie du möchtest. Aber mach doch da mit, wenn die anderen 200.000 Euro gewinnen wollen.
1: Ja, also ich habe auch vorher das Gefühl gehabt, dass Leon und Estelle jetzt auch Also ich habe das jetzt nicht gesehen, dass die beiden halt irgendwie so ein Match made in heaven sind. Ich glaube, jetzt diese Wir gegen die Gruppe, das schweißt natürlich zusammen. Also vielleicht werden sie jetzt das Perfect Match, das sie gerne in sich sehen würden. Allerdings müssen wir auch sagen, wir haben einen sehr guten Tipp von einer Zuhörerin von uns bekommen. Und auf diesen Tipp hin, vielen Dank an dieser Stelle, Werfen wir einen Blick auf.
0: Die Trash-Kultur-Duett Excel-Tabelle. Genau, und unsere Excel-Tabelle verrät uns nämlich, dass Estelle und Leon, egal was, also wir haben verschiedene, wir haben glaube ich vier Modelle durchgespielt und sie sind in keinem der vier Modelle ein Paar, weil es nicht geht. Weil wenn wir sie als Konstante nehmen, geht es mit den anderen drei Matching Knights nicht auf.
1: Genau, also sorry Leon, ihr seid kein Perfect Match. Wir können euch auch noch nicht sagen, wer denn stattdessen ein Perfect Match ist. Dafür ist es einfach noch zu früh mit diesen drei Ergebnissen, die sich ja teilweise sogar decken. Wir können aber, glaube ich, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, bei welchen Couples sich mindestens ein Perfect Match drunter verbergen müsste.
0: Genau, also ich glaube, wir hatten ausgerechnet, dass wir gesagt hatten, dass Kerstin und Max oder Antonino und Monami ein Perfect Match sein können. Es gibt, glaube ich, ein Modell, in dem auch beide sind. Aber das ist eine ähm, ne sehr vage Kiste, ehrlich gesagt.
1: Genau, das war noch sehr wackelig. Ansonsten, naja, das ist jetzt halt nur sehr wenig aussagekräftig. Ja. Wir belassen es einfach dabei. Wir
0: belassen es dabei. Also unsere großen Thesen sind, dass Estelle und Leon kein Perfect-Match sind, nur in der, in dem wir gegen alle spielen. Und äh, das, ja, wie gesagt, also von unseren zwei. Dream Couples, wobei ja eigentlich nur Antonino und Monami wirklich ein Dream Couple sind und Kerstin und Max, nur ein äh, Couple von den beiden sehr wahrscheinlich am Ende ein Perfect Match sein wird. Vielleicht aber auch beide, aber sehr wahrscheinlich nur eins davon.
1: Genau. Ach so, und das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, mit ihrer nicht ganz erfolgten Taktik hatten sie übrigens zwei Lichter, was eben dann auch tatsächlich einfach denen nichts gebracht hat.
0: Genau, das ist eben das Problem. Es ist ja, sie hatten kein Blackout, das war schon mal das große Glück, davor hat Estelle tatsächlich gezittert, Wofür, wovor sie und Leon allerdings nicht gezittert haben, ist, dass sie jetzt quasi eine matching Night verschenkt hatten, weil diese zwei Lichter bringen ihnen im Kopf gar nichts.
1: Ja, also da wäre echt ein Blackout sinnvoller gewesen.
0: Ja, ein Blackout hätte tatsächlich was gebracht, das hätte 50.000 Miese, aber hättest du wenigstens was daraus lernen können.
1: Genau, also mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten beiden Folgen entwickeln wird, wie sehr Estelle und Leon gegen alle anderen kämpfen müssen und ja, welche zarten Liebespflänzeln wir da noch begutachten
0: dürfen. Und vielleicht wird ja auch endlich der Boom Boom Room eingeläutet, äh, eingeweiht.
1: Es wäre sehr schön. Wir freuen uns das schon sehr drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann bleibt uns zum Schluss nur noch der Hinweis auf unseren Instagram-Kanal. Dort heißen wir Trash Kultur -Duet. Wir posten jeden Samstag ein paar Memes zu den aktuellen Formaten. Ihr könnt uns folgende Nachricht schicken. Wir sind immer sehr erfreut über Feedback. Hören könnt ihr uns auf den gängigen Portalen Apple Podcasts, Dort freuen wir uns auch sehr über Rezensionen oder auch auf Spotify, dort könnt ihr uns seit neuestem Sterne vergeben. Ich habe äh, gestern nochmal gecheckt, 18 von euch haben es schon getan. Danke dafür.
1: Und wir sind nicht so die Typen für Neujahrsvorsätze, aber wenn ihr trotzdem Ratschläge, Wünsche, Bitten an uns habt, was wir denn künftig in unserem Podcast anders, besser machen sollten, könnten, wie auch immer, dann lasst uns das gerne wissen und wir hoffen, ihr kommt gut ins neue Jahr.
0: Genau, dann war das für uns. Wir verabschieden uns für den heutigen Tag. Guten Rutsch.
1: Guten Rutsch. Bis zum nächsten Jahr.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.